0: Ich habe den taschentuch vergessen.
1: Oh, einmal mit Profis
0: arbeiten. Ich weiß, ich weiß. Wir machen hier eine Preview und wir wissen nicht, wer anfangen soll mit äh, mit Tippen und Reden. Deswegen mache ich das mal gerade parallel. So, Video läuft. Liebe der Natur, mach mit. Dann seht ihr auch, dass ich heute Wein trinke. <lacht> mach mit hat gewonnen. Oh, ey, das ist ein Hattrick, ne? du bist zum dritten Mal der Sieger. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe einen Lauf. Okay, ich lade hoch. Lad hoch unter dem äh, Twitter-Post von heute, dass wir Extreme Rules Preview aufnehmen. Ja, klar. Müsste gleich da sein, müsste gleich da sein. Nimm dir die Zeit und schreib noch einen schmissigen Kommentar dazu, das ist total in Ordnung. Ich habe nicht mal den Hashtag taschentuch dazu gesetzt, ich hau das jetzt einfach so raus. Alter. Ja.
1: Du hast auch überhaupt gar keine Ansprüche mehr,
0: oder? Und das ist die perfekte Überleitung zu Extreme Rules. <lacht> Nein, das war fies. Das war fies.
1: Aber auch ein bisschen witzig.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three.
1: Die Horror Show at Extreme Rules steht an. Ich finde übrigens, es ist sehr umständlich, dass es immer so rum platziert wird und nicht andersrum ist. So wie bei Takeover, wo der, die genauere Bezeichnung nach dem eigentlichen Überbegriffsnamen kommt, aber egal. Ähm, Stimmt. Hast du Angst vor, vor dieser Horror -Show Extreme Rules?
0: <lacht> ich habe tatsächlich vor so ein paar Dingen Angst. Die sind aber nicht ähm, unbedingt einer eine Horrorangst geschuldet. Mhm. Äh, aber aber nein, nein. Also ich weiß nicht. Ich, also pff, Angst. Also das Swamp-Match, der Swamp-Fight-Mann, das kann schon gruselig werden. Mhm. Ich meine, Sümpfe, so, das ist schon, das ist schon krass. Kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Ähm, ich, wir hatten damals einen Sumpf in der Gegend. Das kann man so stehen lassen, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Der war in eine Grafengruft, oder ist es auch heute noch, an eine Grafengruft tatsächlich angeschlossen. Ähm, und nun, da war es damals äh, im Dorf unter den Jugendlichen eine Mutprobe, dorthin zu gehen und ein bisschen alleine in dem Sumpf zu sein. Und was ich da alles erlebt habe, alleine, nachts um zwölf mit 15 Jahren, so, ne? Ähm, das ist schon heftig. Deswegen äh, kann hier schon einiges passieren. Ich erwarte hier doch äh, viel Furcht.
1: Okay. Äh, ja. du bist Niklas, Sumpf erfahren, ich, ich bin Lukas, Sumpf unerfahren, und ja. damit gehen wir mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in diese Preview <lacht> zu der Horrorshow, die Extreme Rules ist. Herzlich willkommen <lacht> zum Schwitzkasten. <lacht> ja, hi. Äh, ähm, Gut. Das das ist... zwei, zwei Augen haben wir beide, ne? Äh, ja. Ich plane okay. auch damit nach Extreme Rules weiterhin zwei zu haben. Ich hoffe, es geht dir ähnlich. Ja, schon
0: gut, schon.
1: Ja dann. Ja. mein ähm, lieber, du hast gewonnen. Ich, genau, ich habe gewonnen. Das bedeutet, äh, unser in Stein gemeißelter ehrwürdiger Modus ähm, gebietet nun qua Codex, dass äh, ich damit beginne, ein Match zu wählen, dass du tippen, äh, ja tippen und nun. Was war das für ein Geräusch? Exerzieren. Ach, du bist noch da, okay. Ich hatte gerade irgendwie ein seltsames Geräusch. Ähm, also, ähm, gebührt es mir, ein Match zu erwählen, <lacht> zu dem du deine Meinung kundtun musst, bevor ich mich dann mit meiner Meinung anschließe und so weiter und so fort, quer durch die Karte. Ich, also ich bin, ich äh, bin, ich bin auf so einiges gespannt. <lacht> und wenn du schon den Swarm Fight erwähnst, dann würde ich, ihn, würde ich ihn als Einstieg nehmen wollen. Niklas, wollen wir den direkt schon als Einstieg besprechen?
0: Ich habe immer ein Problem damit, die Bray Wyatt Matches als erster zu besprechen. Weil das, das hat sich irgendwie so ein bisschen etabliert, dass ich dir immer die Bray-Geschichten gebe, weil du da immer mehr zu zu sagen hast. Ja, es fühlt sich auch weißt falsch du? an, dir ein Bray Wyatt Match zu geben, aus genau diesem Grund.
1: Gut, ja, stellen wir das ja. nach hinten. Das ist total also okay. Ist es ist
0: nicht so, dass ich nicht gerne über Bray Wyatt rede und ich kann auch sehr viel und sehr äh, tief über Bray Wyatt reden, das, dafür bietet er alle Fläche der Welt, aber du hast da immer irgendwie so ein kleines Quäntchen äh, Finesse drin, die möchte ich äh, dir nicht vorwegnehmen. Ja. Ah,
1: Aha, okay, so ist deine Logik, interessant. Okay, ähm, aber dann nehmen wir mal das andere, was du schon vorher einfach mal angesprochen hast. Äh, und, und damit ein großes Mysterium auf dieser Card. Ähm, ich würde wirklich gern wissen, es juckt mir zu sehr, äh, es brennt mir unter den Nägeln. Was was sagst du denn um Himmels Willen zum An Eye for an Eye Match zwischen Ray Mysterio und dem Monday Night Messiah Seth Rollins? Komm, gehen wir gleich mit Vollgas rein in
0: diese Preview. Wir fangen damit an. Ja, Puh, dann lass uns bitte erst anstoßen. <lacht>
1: Ach ja, du hast ja Wein, ne?
0: Ja, Ach, Rotwein meinst. im Schwitzkasten, das sind ganz andere, also von Dosenbier vor drei Episoden heute zu Rotwein. Ja.
1: <lacht> Aber äh, andererseits hast du vorhin ja auch von äh, einer Grafengruft gesprochen, da passt natürlich jetzt ein erlesener Rotwein etwas besser das als
0: das Bier des Pöbels. So ist es. Okay, ähm, Eye for an Eye-Match. Man kann dieses Match nur gewinnen, wenn man dem anderen ein Auge herausnimmt. Das wurde von WWE äh, so festgelegt, das ist die Stipulation, das ist kein Witz. So.
1: Was ist Ray Mysterio für ein Mensch, dass er das vorschlägt?
0: <lacht> Ray Mysterio ist einfach krank. Ohne so. Scheiß, oder? Irre. <lacht> Ey, ähm, es wurde natürlich, seit das festgelegt wurde, ähm, bis heute und sicherlich auch noch morgen und übermorgen, denn heute ist Mittwoch, der Schwitzwoch, ähm, es wurde viel gewitzelt darüber, es wurde natürlich, ähm, zerpflückt schon von, von mehreren Möchtegern-Experten und Experten, ähm, natürlich äh, macht man sich erstmal darüber lustig, weil, ähm, Liebe Zuhörer, lieber Lukas, niemand dieser beiden wird hier real ein Auge verlieren. Ähm <lacht> das ähm, das ja, ist eine steile ja. These. <lacht> ja, <lacht> ähm, also, ne, und ja, klar, also jeder macht sich darüber lustig. Ähm, deswegen fand ich aber auch diese Rollins-Promo jetzt bei der Raw ganz gut, so weil sie dem Ganzen entgegenwirkte, indem er versucht hat, ähm, da ihr wirklich Ernsthaftigkeit reinzubringen. Also ich fand seine Promo tatsächlich wieder gut so, mhm. was da kam. Ähm, ja, ey, aber bitte, also ich habe hier nur so Ideen, wie das ausgehen kann, die so meinem Humorlevel irgendwie gerecht werden, die aber dann völlig unwahrscheinlich sind, dass es so passiert. Weißt du, ich stelle mir zum Beispiel vor, dass hier ähm, Rey Mysterio halt wirklich verliert, indem man so zwischen diese Maske greift irgendwie und da tatsächlich vielleicht sogar was rausziehen kann. Ja. <lacht> ähm, und dadurch, dass Ray halt eben diese Maske hat, ähm, sieht man da nicht mehr. Und dann stelle ich mir halt vor, ey, in der Folgezeit kann dann äh, Ray Mysterio dann der, der Blind Master sein, weißt du, so Sensei Ray der dann irgendwie seinem Sohn Dominik als blinder Meister so ein bisschen die, die Techniken des lucha Libre zeigt und so. <lacht> weißt du? Also... Ja. bildlich vorstellen würde das das, yeah, das kann ja. der Mann ja. ähm, ey, Raven Theory war bei Lucha Underground schon der der Master von ähm, oh wer war das Panther nee Quatsch äh, Ricochet Prince Puma. Ja. Ähm, so da, da klappte das schon da hat er nur halt gesehen das muss der jetzt hier nicht mehr bei WWE der kann das auch blind ähm, <lacht> von daher das kann ich mir vorstellen ich kann mir aber auch gut vorstellen dass Rollins mit Augenklappe rumläuft mhm. ähm, das sehe das sieht cool aus das zeichnet ihn nochmal mit so einer, ja mit so einem Makel, mit so ein, eben einem Sacrifice. Ja. Das, das, das kann man gut machen und gut umsetzen. Beides also möglich. Letzteres ist realistischer, weil den blinden Ray wird es wahrscheinlich nicht geben. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich: Gewinnt Rey Mysterio. Dieses Match hier. Hm. Ich. Bin ein bisschen traurig darüber, dass wir hier jetzt nicht ein klassisches Wrestling-Match zwischen diesen beiden Experten äh, sehen. So, es wird halt viel einfach aufs Auge gehen und das äh, nimmt natürlich, das nimmt natürlich äh, einfach den Fokus von anderen wrestling-basierten Dingen weg. So, das ist schade bei zwei wirklich guten, guten Wrestlern. Mhm. Ähm, ja, aber komm, ey, ich gebe dir hier äh, ähm, Mysterio als Gewinner, weil Rollins deine Augenklappe tragen kann. <lacht> das ist, das
1: dieser Satz allein für sich genommen ist, weißt du, wenn man so kontextlos keine Ahnung hat, was sonst zur Phase ist, ist es einfach ein wunderschönes Zitat. Das, das, das würde ich gerne einfach so in so zweieinhalb Jahren völlig wahllos nur diesen Ausschnitt einmal veröffentlichen und gucken,
0: was passiert. Ey, das sind unsere Daten, du kannst damit machen, was du willst. Ach ja...
1: Ich, das, das, ich, ich ringe mit mir, weißt du? Ich habe echt ein Problem hier, irgendwas gut daran zu finden. Äh, es hat, ich meine, ich bin äh, ich bin nicht weit weg davon entfernt, ein, ein Disciple des Monday Night Messiah zu sein. Hm. Ähm, so viel, so einen großen Platz in meinem Herzen hat dieses, äh, dieses, diese Phase in Seth Rollins Karriere. Seth Rollins generell ja. hat einen großen Platz in meinem Wrestling-Fanherzen, muss ich sagen. Ähm, Klar. Aber ähm, ich liebe Heel Seth Rollins und ich mag diese äh, diese Lesung einer Heel-Persona sehr, sehr gern. Und ähm, aus genau diesem Grund mag ich es eigentlich nicht, dass diese mh, seltsame Stipulation ähm, dem halt jetzt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit zu nehmen droht. Ich sage noch nicht nimmt, aber zumindest zu nehmen droht, denn du hast es ja gesagt, hier wird niemand realen Auge verlieren, ähm, mhm. Und in dieser Erzählung, wo es halt immer um dieses Opfer geht, ne? um das Sacrifice for the greater good. Und ich liebe, dass er das Greater Good noch nie auch nur annähernd mal beschrieben hat, was es denn sein soll oder so. Und wa ja. was das damit zu tun hat, ob man, ob jetzt einer ein Auge verliert oder nicht. So, um. <lacht> das Ist genau richtig, das ist genau richtig. Ne, absolut. Ja. Um, das stört mich halt, weil ich, ich hätte ich hätte einfach lieber, dass die Opfer, die er sammelt, ähm, einen realeren Gegenwert hätten, weißt du? Dass es halt so mehr so etwas ist, wie halt, wie wie das, was Randy Orton gerade als Legend Killer macht, so, dass er einfach Leute ausschaltet und sagt, ich opfer den jetzt. Hm. Ähm, das ist natürlich auch irgendwo Quatsch, ähm, aber <lacht> Da ist wenigstens die Idee, der, der kommt jetzt und macht halt einfach etwas extrem Gefährliches äh, mit diesem Puntkick so und schaltet den erst einmal für eine Weile aus, beziehungsweise beendet möglicherweise die Karriere seines Gegners so. Ähm, und das, das tut natürlich ein Eye-for-an-Eye-Match auch aber irgendwie auf so eine seltsam absurde Art. Ich, ich ich kann mir, es stört mich einfach. Es stört mich auch, dass Kevin Owens hier in die Geschichte reingeraten ist. Es stört mich, dass Seth Rollins das letzte Match verloren hat. Es stört mich, dass Seth Rollins als Monday Night Messiah einfach gerade so schwach aussieht. Und es würde mich einfach ungemein stören, wenn der Monday Night Messiah verlieren muss gegen Rey Mysterio, dessen Karriere überhaupt nicht mehr von Siegen oder Niederlagen abhängt. Mhm. <lacht> Und deshalb habe ich persönlich große Schmerzen mit deinem Tipp und muss einfach, so plausibel ich ihn finde, weil Seth Rollins mit Augenklappe wäre sau cool, trotzdem dagegen tippen.
0: Okay. Ja, du. Ey, diese Fede, diese Fehde ist halt wirklich. Ähm, die ist groß geworden, die ist präsent, so. Ähm, mir hat sie nach wie vor noch zu viele Player. Äh, ja. So Leute wie Alistair Black sollten halt nicht. Äh, White Knights, also äh, ja. anderen Faces helfen, nur weil sie auch Faces sind. Ja. Ähm, ne? Gerade Black will ich als Solo Act äh, Metzeln sehen.
1: Komplett. Ähm, ja,
0: definitiv. Und das äh, da, so gesehen äh, opfern sich für Seth Rollins hier einige Leute, aber hm. aus freien Stücken so, ne? Dass sie halt hm. einfach, ähm, ja eben nicht die Rolle einnehmen, die sie eigentlich einnehmen müssten. Das so, oh. ähm, ist ein bisschen schade.
1: Das ist eine schöne Interpretation, aber ähm, was das Sacrifice for the Greater Good angeht, das ja.
0: das, das finde ich sehr schön. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ja. Also ey, ähm, ja. Aber äh, wir, wir haben beide Probleme mit diesem Match. Ich habe das jetzt auch gar nicht so ernst beantwortet, weil es einfach wirklich eine... Ey, es ist Quatsch. <lacht> ja. Es ist Quatsch. <lacht>
1: Das ist, das ist mir schon klar, dass du das äh, per se nicht groß anders siehst, aber ich konnte diesen Elefanten im Raum nicht so stehen lassen. Ich musste ihm das eine Auge rausnehmen. Ähm Verstehe, ja. ja. Aber mal im Ernst, wie, Also äh, du denkst also, äh, man löst das schon sichtbar äh, über irgendein Gimmick, dass das da ist? Also, äh, dass wirklich ein, ein herausgenommenes Auge zu sehen sein wird?
0: Ja. Glaube ich wirklich? Ähm, ich glaube wirklich, man rei man macht Wobei, man <lacht> ja, Das kannst du PG tatsächlich eigentlich nicht bringen. Da ich glaube, das kann man, das kann man PG technisch nicht zeigen, oder?
1: Aber äh, ich glaube, die WWE Pay-per-Views müssen gar nicht streng genommen unter PG laufen und tun sie vielleicht auch ja. gar nicht. So, also es ist ja einfach kein Free-TV-Ding.
0: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass Rollins tatsächlich ähm, aus der Maske von Ray halt irgendwie ein Objekt zieht ähm, und das dann äh, wirklich als Auge gilt wird nicht vielleicht nicht näher gezeigt ähm, und der ref bricht halt das Match ab oder er, erklärt halt Rollins zum Sieger ähm, und fortan man kann Ray halt dann mit der Maske mit dieser intransparenten Maske halt zeigen ne da sind halt ähm, ja. das hat er jetzt schon auf einem Auge sowieso das halt verletzt wurde Storyline technisch ähm, deswegen kann man Ray einfach viel besser mit diesem Blind Ding irgendwie strafen das das ist macht für mich Sinn
1: ja Du hast nur trotzdem das andere getippt und musst mir jetzt erklären, wie man das bei Seth Rollins verkaufen will, wenn er ein Auge
0: verliert. Ach so, habe ich doch äh, auf äh <lacht> Ach so. ja gut, mit der Augenklappe halt. Können wir weitermachen? So. Ja, aber das ist genau das Problem,
1: das ich habe. Wie will man das denn darstellen, dass Seth Rollins in diesem Match ein Auge, also klar, ne? Der hält sich danach irgendwie die Hand vors Auge. Und ja, ja. Ray hat irgendwo in so einer, weiß ich nicht, in einem seiner Bänder um den Bizeps oder in einem seiner Handschuhe oder so eine Augenattrappe, oder? Der Ref schmeißt ihm einen, wirft ein Auge auf ihn. <lacht> 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 ähm, oder, oh Gott. Ähm, oder oder CGI, ne, wenn man das Match pre-taped, ähm, da macht man es vielleicht einfach äh, wirklich komplett künstlich aus der äh, Filmtrickkiste da rein. <lacht> keine Ahnung. Ja. Ich, ich, ich habe wirklich ja. keine Ahnung, wie man das hier lösen will. Sicherlich bei Ray ist es einfacher und deswegen habe ich Ray getippt. So, okay, und aus anderen Gründen. Aber lass uns bitte weitermachen. Es reicht.
0: Okay, es reicht. Ja, Stop Motion kann ich mir auch noch vorstellen mit diesen Figuren, die wir gebastelt <lacht> haben. Wir haben ja auch, du, du hast ja mal einen Seth Rollins gemacht. Ähm, steht bei Instagram rum bei uns, glaube ich. Ja. Ähm, könnte man dafür nutzen? Ja, stimmt. Okay, ja. Äh, okay wir müssen dringend weitergehen. <lacht> äh, was gebe ich dir? Ich gebe dir ein Titelmatch. Ähm, Apollo Crews verteidigt seinen äh, United States Title gegen äh, Montel Vontavius Porter mit richtigem Namen Hassan Hamin Assad, geboren als Alvin Antonio Burke Jr., genannt MVP. Alter. Apropos Namen, ich liebe es,
1: wie MVP Bobby Lashley letztens halt wirklich Roberto genannt hat. Ich dachte, Roberto. wir sind die Einzigen, die ihn Franklin Roberto Lashley nennen, aber ja. ähm, jetzt hat es auch MVP im Fernsehen drinne getan. Finde ich toll.
0: Name-Dropping Name ist sowieso ganz geil, gerade bei WWE. Ich liebe es, wenn Art truth rumgeht und... <lacht> Ricochet, hey Richard, nennt und so. Das ist das ist köstlich.
1: <lacht> Richard. Köstlich. Ist vor allem, das ist Richard, ja. Um, ja. Ja. Das stimmt. Art ist eh der Beste, was, was seine Namensauswahl angeht. Ja, ähm, aber auch, aber, ne, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir viel Liebe für Chuck haben als Anrede für Charlie Caruso. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Beispiele. Ja. Okay. Ähm, Gut, also, ähm, ja, es stimmt, du hast recht. Es ist Apollo Crews gegen MVP und nicht gegen Bobby Lashley.
0: <lacht> Warum auch immer.
1: Äh, naja, damit es danach halt noch Apollo Crews gegen Bobby Lashley geben kann. Oder mhm. ähm, weil man Bobby Lashley nicht so schnell vom äh, WWE-Title-Match zum nächstbesten oder nächstniedrigeren Titel stürzen lassen möchte. Ähm, mit all der nun... Stärke, mit der man ihn gerade versucht darzustellen. Hm. Ich glaube aber schon, dass äh also entweder Bobby Lashley ist hier derjenige, der für MVP den Unterschied macht, weil MVP gewinnt kein Match aus eigener Kraft und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich, das ist ja auch gar nicht seine Rolle. ne? Ja. Ähm, das ist nicht sein Job. Oder ähm ja, oder Apollo gewinnt das Ding hier, ähm, weil M MVP im Endeffekt nie also ach, nie den Titel gewinnen sollte so und es eigentlich Bobby Lashleys Match sein sollte. Andererseits ist die Dynamik zwischen den beiden, also MVP und Bobby Lashley ja schon gefühlt so ein bisschen so, dass MVP langsam anfängt, sich ein bisschen zu wichtig zu nehmen und auch hin und wieder mal entsprechende, le leicht fragende Blicke von seinem Protégé Bobby Lashley erntet. Ähm, mhm. Kann also, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es zum Zwist zwischen den beiden kommt. Aber scheiß drauf. Also ich sehe Apollo nicht gegen MVP verlieren, selbst wenn Bobby Lashley dabei ist. Ich glaube hier, wenn dann, wenn man möchte, dass MVP nicht richtig verliert mit Bobby Lashley an seiner Seite, dann gibt es halt einen DQ-Sieg für Apollo. Aber ich denke nicht, dass Apollo hier den Titel verliert.
0: Ja, ähm... Ey, erstmal, MVP ist ein, ich glaube, du hattest das auch schon vor ein, zwei Wochen gesagt. MVP ist eine grandiose Ergänzung gerade für Raw. Voll. So, das hätte ich halt nicht gedacht vor einem Monat so. Da, da habe ich mich aber gefragt, was macht man jetzt hier noch mit MVP? Aber es ist halt, er kommt halt als dieser windige Hund da rein, <lacht> der Leuten im Ohr sitzt, der wirklich auch mit seiner MVP Launch Storylines vorantreibt, mal mehr, mal weniger. Ähm, und er macht halt hier echt viel für Bobby Lashley. So, die Dynamik ist schon gut und ich liebe das gerade und das sind, das sind, das sind gute Sachen bei Raw. Ähm, es gibt dort ein paar Personen, ein paar Charaktere, die haben echt eine interessante, ja, fast schon Multidimensionalität inne. Ähm, ich denke da an, solche Dynamiken oder solche Charaktere wie wie Angel Gaza zum Beispiel mhm. ähm, oder halt eben auch MVP so ne du hast eben gesagt da, da baut sich so ein bisschen äh, Heat auf leicht noch zwischen Lashley und ihm so da, da ist einfach was drin das, so diese ganzen kleinen mh, Dinge zwischen den Zeilen die so passieren zwischen den Leuten äh, auch zwischen <lacht> Selina Vega und Charlie äh, Caruso und so okay. ne das sind das sind tolle Sachen die 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 mich fesseln so oder da, da will ich dann mehr sehen ich Oft wird sowas dann einfach auch mal unter den Tisch gefallen äh, fallen gelassen, so dass es dann einfach verpufft. Äh, ich hoffe, das passiert mit den aktuellen Geschichten nicht. Bei MVP gefällt es mir halt. Ähm, aber um das jetzt hier auch abzubrechen, äh, der wird natürlich jetzt nicht hier den äh, United States-Teil kriegen. Also definitiv Apollo Cruz. Ähm, Apollo, vielleicht noch ein Wort zu ihm. Er war jetzt äh, wochenlang nicht da. Man weiß halt nicht, was mit den Leuten ist derzeit. Ähm, ich, äh, Vielleicht war er in Quarantäne oder so, keine Ahnung. Mhm. Kann alles sein. Ähm, ich freue mich, wenn er hier antreten kann. Und dann ist das auch gut. Und dann muss er jetzt auch halt mal sich als starker Champ präsentieren. So, denn das kann er. Ja, das sei ihm auch echt gegönnt.
1: Ja. Ähm, Multidimensionalität. Ähm, oder beziehungsweise, sagen wir mal, ähm, komplexere Beziehungsgeflechte mhm. ist, ist finde ich, etwas, das in dieser Corona-Phase, vor allem bei Raw, durchaus merklich zugenommen hat. Und ich finde das auch sehr, sehr gut. Ähm, selbst wenn irgendwie so Sachen dann kurzerhand wieder unter den Tisch fallen gelassen werden, ich glaube, das ist trotzdem ein sehr, sehr bewusstes Ausprobieren, was lösen gewisse... Ähm, Interaktionen aus. So, worauf reagieren die Leute draußen? Es gibt ja kein Live-Publikum, an dem man das messen kann. Also muss man halt gucken, was tun die Leute ja. in diesem Internet zum Beispiel? Ne, ja. ähm, Gerade diese Geschichte zwischen Charlie Caruso und Selena Vega wird vom WWE Twitter-Account ja auch einfach mal zur Disposition gestellt. So, mhm. ne. Ähm, ob es ein Match zwischen den beiden geben sollte und ich finde das total gut und interessant, dass man äh, da halt sich immer mehrere Auswege aus den Sachen sucht, weil WWE nun ja oft genug ähm, allzu eingleisig unterwegs ist, was solche Sachen angeht, insofern ähm, habe ich da durchaus, bin ich dem äh, wohlgesonnen gestimmt erst einmal, ja. Ja. Selbst ja. wenn vieles davon verpuffen wird, einfach weil man sich dann für irgendeine Route entscheidet und die dann einfach bis wirklich mit stoischer ähm, Beharrlichkeit durchziehen wird. Aber das ist okay, man probiert ja zumindest mehrere zu haben. So, gut. Okay, kommen wir zum nächsten Match. Ja. Ich gebe dir wieder, ne? Ja. Dann gebe ich dir statt einem weiteren Monolog <lacht> das nächste Titelmatch. Und zwar zwischen... Bailey und Nikki Cross für den Smackdown-Womans-Title.
0: Ja, ja, ja. Ähm, da habe ich keine großen Erwartungen dran. Du kennst meine Meinung zu Nikki Cross. So, ne? <lacht> ähm, ja. Ich bin nicht bei Nikki Cross. So. Sie ist keine Wrestlerin in meinen Augen. Ähm, und wird deswegen auch keinen Singles-Titel halten. So, um Gottes Willen, Bailey ist on top of the world. So, ne? ähm, Bailey und Sascha schmeißen WWE gerade für mich. Ähm, <lacht> mit so zwei, drei anderen Leuten noch. Ähm, Alter, easy, acht Minuten Sieg für Bailey. Ähm, ja, also bitte. No, keine Spannung für mich drin, keine Chance für Nikki Cross. Ganz einfach.
1: Der größte Sieg, den Nikki Cross in diesem Match zu erwarten hat, ist eine Teilnahmeurkunde. <lacht> ja, also es ist wirklich, es ist, es ist mehr als ich für sie erwartet hätte, dass sie ein Singles-Titelmatch hat. In einem Multi-Woman-Match irgendwie so als fünfte Teilnehmerin, okay. Aber One-on-One -on -one gegen Bailey, okay. Das ja. ist, also, ja. das ist, finde ich, stabiler Lohn dafür, dass Nikki sich echt gemacht hat über die letzten Monate. So, die hat sich einfach weiterentwickelt in ihrer Darstellung, in ihrer Rolle. Sie hat sie angenommen. Die ist komplett anders als das, was sie vorher gemacht hat bei NXT. Ähm, und sie geht da drin in gewisser Weise auf. Sie ist im, Re im Regen zweimal noch Nikki Cross. So, Du hast es halt Bestmöglich gesagt, nicht unbedingt <lacht> nah dran an einer Wrestlerin. Aber hey, ja. äh, ne, sie nimmt Bams, äh, sie spielt ihre Rolle und sie bekommt hier halt einfach mal ein Showing auf der großen Bühne, aber sie hat gar
0: keinen Stich. Jo, ja, so. Also, ne? Bailey, äh, Bailey genieße ich wirklich derzeit, also nach wie vorne. Hm. Ich finde Bailey, ähm, ich habe da mal für mich einfach so ein paar Parallelen letztes Mal gezogen, als ich sie gesehen habe. Man sieht sie ja in jeder Show. <lacht> <lacht> Dieses ganze Trash Talk Game von Bailey erinnert doch wirklich an ähm, einen frühen Jericho, der mit absoluter Lautstärke und ey, ich sag hier jetzt einfach was ich will und komme damit halt irgendwie over, ähm, echt gut gefahren ist. Hm. Der, und das sehe ich ja auch. Bailey ist so sicher mittlerweile in ihrem Trash-Talking. Das macht schon echt Spaß. So, Das ist auch wirklich, das ist auch kreativ. Das ist nicht nur einfach dieses dumme Trash-Talk-Gelaber, was irgendwie so ein Baron Corbin macht oder so. Die einfach nur immer die gleichen Sätze im Ring wiederholen und sowas. Bailey ist da echt gut geworden. Und ähm, ja, also ich sehe ich seh da Parallelen. Und das ist eine große eine große Ehre für Bailey, <lacht> so mit Jericho verglichen zu werden.
1: Das ja, ist aller Ehren wert auf jeden Fall. Ich bin da aber bei dir. Ich äh, finde auch m, Bailey und Sascha, die in den letzten Jahren muss ich fast sagen, ähm, also im Prinzip ja spätestens seit äh, ihrer WrestleMania-Niederlage äh, als Women's Tag Team Champions, aber eigentlich auch schon davor, ähm, das Problem hatten, dass sie nie richtig natürlich wirkten. So, ähm, bei NXT ging das alles noch gut und am Anfang, ähm, dann nach dem Abschied von dort war das halt auch noch okay mit so ein bisschen dem, dem, dem newbie bonus sozusagen, auf den großen Bühnen von Raw bzw. Smackdown. Aber mhm, ja. inzwischen haben die, finde ich, in dieser Rolle so eine, so eine, ja, wirklich so eine freidrehende Natürlichkeit, beide. Ähm, ja. Das steht denen einfach gut zu Gesicht und ich glaube daran vor allem zu erkennen, dass man ihnen vertraut, dass sie das einfach dürfen und dass sie merken, dass man ihnen vertraut, weshalb sie halt diese Zweifel, die vorher sicherlich da waren, einfach ein bisschen besser verdrängen und einfach ihr Ding machen können, so. Ja, ja. Das und das ist gut, gut das tut denen gut und das tut den Shows gut, so, ich sehe die auch wirklich sehr gern in diesem völlig überdrehten, ähm, ja... Das sind halt einfach so Bully High School Girls, so auch mit diesen diesem dummen Klingelstreich Running gag. Weißt du, dass Bailey immer ihr Ding Dong vor irgendwelchen ja. Kalauern äh, noch noch dranhängt und so? Da, da, da ist schon, da passiert schon einfach viel Cooles. Mich
0: unterhält das. Ja. Schönes Main Event auch bei Raw jetzt die ja. Tag äh, gegen die Kabuki Warriors. Herrliches Match.
1: Ja, absolut würdiges Herrliches Main Event. Match.
0: Aber ey, dann lass, dann lass doch ähm, die Sache rund machen und ähm, über Sascha Banks gegen Asuka reden. Dann haben wir die die Mädels durch. Ja, ähm,
1: lass uns unbedingt gern über Asuka gegen Sascha Banks reden. Ähm, das ist ein Kandidat für den Showstealer. Mhm. Beide äh, können gerade so gefühlt befreit auftrumpfen, wie sie es in ihrer und ich benutze jetzt dieses Unwort, Main-Roster-Karriere noch nie konnten, sowohl Aska als auch Sasha Banks. Ich mag auch, dass beide Gefährtinnen an ihrer Seite haben, weil beide für beide jeweils einfach ein großer Mehrwert sind.
0: Bei bei allem Herbei erklären von Bailey versus Sasha irgendwann, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, Nächsten SummerSlam und dann vielleicht nächstes Jahr SummerSlam. Immer wird zum SummerSlam aufgebaut und da passiert genau. nichts.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber das finde ich auch schön, äh, wie das halt einfach wieder dann in der Versenkung verschwindet. Aber ich bin froh drum, <lacht> dass Kyrie Sane wieder da ist. Das freut mich wirklich ganz, ganz arg. Ähm, ich bin froh darum, dass es das Match Asuka gegen Sasha Banks gibt. Das ist wie gesagt äh, Women's Wrestling at its best oder kann es sein. Ich hoffe, das wird es. Ähm, ich erwarte hier ein, ein, ein Match voller mh, Finesse tatsächlich, weil beide nun äh, einen starken Submission Finisher haben. Ähm, und da kann einiges gehen, was so äh, diesen Aspekt des Wrestlings angeht, der gerade bei den Damen sonst halt gerne mal unter den Tisch fällt, wenn nicht ähm, Shayna Baszler in maßloser Überlegenheit halt ähm, ihren Funder klatsch durchdringt. So, ähm, und ich bin hier tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, es ist mir egal, wie es ausgeht. Ähm, ich freue mich einfach erst einmal auf das Match. Denn ich kann sehr gut damit leben, wenn Asuka weiterhin Champ bleibt. Ich meine, sie ist der von der größten Women's Championess dieser Dekade, ja, Becky Lynch, äh, handverlesene ähm, ja, Nachfolger, Titelträgerin. Ähm, und es würde mich wundern, wenn man ihr allzu schnell den Titel abnimmt. Gleichzeitig finde ich aber die Option, Bailey und Sasha Banks, alle drei Titel zu geben, unglaublich attraktiv, unglaublich <lacht> attraktiv. Ähm, vier
0: Titel wären es, um genau zu sein. Ja, richtig. Also vier
1: Gürtel verteilt <lacht> auf drei Championships. Ja, ähm, so ne. Also Tag Team, Raw und äh, Smackdown Women's Title. Das, das wäre halt ähm, a, das Sahnehäubchen für nun ihr momentanes Auftreten in allen Shows, inklusive NXT. Ähm, B, äh, ist es eine sehr schöne, revanchierende Geste dafür, dass man ihnen völlig abstruserweise seinerzeit bei WrestleMania die Women's Tag Team Titles abgenommen hat, bevor ihre Titelregentschaft so richtig losgehen konnte. Und C, Mann, wie sehr würden die allen auf den Sack gehen damit. <lacht> <lacht> ja, klar. So, aber ich glaube, die Rolle von Sasha und Bayley ist so groß, so, so, so groß schon jetzt, dass ich äh, denke, man wird Asuka den Titel nicht abnehmen. Ähm, obwohl ich es spannender fände, wenn es so wäre, einfach äh, weil das beispiellos wäre, ja, gerade äh, in der Women's Division. Mm, aber ja, nee, ich, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich denke, Asuka wird den Titel
0: behalten. Okay, ähm ich gehe tatsächlich mit dieser, mit dieser einfach mit diesem schönen Gedanken äh, voll mit. Ähm, den habe ich schon seit ein paar Tagen, dass ich alle Titel bei den Golden Roll Models sehen will. Hm. Ich möchte Sasha Banks und Bailey auch, die, die jeweils die größten Titel halten sehen. Ähm, es, es wäre so göttlich. Sie haben es, das, also der Legendenstatus wäre einfach jetzt dann absolut safe, so wenn das passiert. Ja. Und ich will das. Ich will das. Und ich sagte, wie es passiert. Ähm, ich sag dir, Kyrie Sane turned gegen Asuka und wird Heal. Mm. Ähm, dann bekommen wir zum Summerslam Kyrie Sane gegen Asuka mm. und ähm, die Golden Roll Medals gehen mit vier Titeln einfach durch alle Shows und sind die Göttinnen. Oh, ich liebe so, das. Das will ich. Alles das klar. Will ich. Ja, li liebe ich, liebe ich komplett. Weißt du, Kyrie hätte allen Grund. so. Sie könnte halt. Ich glaube, Kyrie kann eine wirklich, wirklich böse heel dame sein mhm. und sie hatte allen Grund dafür. Sie kann ankommen mit irgendwie, ja, keine Ahnung, ey, du wurdest hier einfach ausgewählt von Becky Lynch, ähm, du hast es nicht verdient, ähm, mhm. ich, ich war keine Ahnung, ich war verletzt oder wo auch immer sie war. Ähm, also es gibt genug Gründe für Kyrie Sane hier den Turn zu machen und ähm, Asuka würde das Ganze als Top-Face etablieren. Ähm, die Division braucht Top-Faces. Von daher, gib mir das.
1: Mhm. Ja. Ich meine, das ist ein guter Punkt, insofern, dass Kairi ja eigentlich nie face geturnt ist. Sie ist einfach nur an Askas Seite. Mhm. Weil Askar face ist. Ähm, erst einmal als face definiert. So, Das ist äh, ein ja. interessanter Gedanke. Das ist ein interessanter Gedanke. Mhm. Ah, oh, ich mag das. Ich mag das wirklich sehr gern. Ich mag das vor allem deshalb sehr gern, weil man ein bisschen auch dazu verdammt ist, ähm, Es mit Sascha und Bailey auch einfach mal zu versuchen. Ich meine, gut, Bailey ist jetzt halt echt lang Champion. Ähm, da kann von Es mit ihr versuchen nicht mehr die Rede sein. Aber trotzdem haben ja. wir ja schon oft genug darüber gesprochen, ähm, äh, wie sie weiterhin im Schatten ähm, des Titels oder im Zweifelsfall anderer Damen stand. ne, mhm. ähm, und die inzwischen füllt sie du hast es wunderschön gesagt diese rolle ja auch aus so also sie ist ja. einfach legit als champ inzwischen ähm, ja und damit dass äh, einerseits Becky Lynch nun äh, Mutter wird und deswegen nicht antreten wird für eine Weile und ähm, Charlotte Flair das haben wir noch gar nicht thematisiert ja auch für eine ganze Weile ausfallen wird aufgrund einer Operation der sie sich unterziehen möchte mhm. ähm, kann man mit den beiden, auf die man zuletzt halt im Zweifel immer dann doch gesetzt hat, nun nicht mehr gehen und braucht neue Gesichter. Und ja. ich, also so wie sich Sascha und Bailey im Moment präsentieren und so wie Asuka sich mit ihrem gebrochenen Englisch präsentiert, ähm, bin ich großer Freund davon, mit Sascha und Bailey zu gehen. Ich glaube nur, man traut es sich nicht. Ich lasse mich aber unglaublich gern vom Gegenteil überzeugen und überraschen und ich mache einen Luftsprung, wenn es so kommt und gönne dir hier den richtigen Tipp von Herzen. So. <lacht> okay.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, weiter. Gib mir. Ah. Swampfight jetzt. Ah ne, nee, das, ja, das, 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 das geht ja
1: nicht, ne? Aber wir können nicht. Nee, das geht nicht. Doch, komm, ja gut, dann machen wir das, dann machen wir das WWE-Title-Match zuerst. Machen wir Drew McIntyre <lacht> gegen Dolph Ziggler vorher. Weißt du, das ist so ein klassisches Main-Event, das wir dann natürlich auch immer als letztes tippen, aber äh, gut, du, du wolltest ja. Ja, okay. Ja, ja. Äh, dann ja. Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler. Ähm, um den WWE-Title mit einer Stipulation, die sich Dolph Ziggler noch aussuchen darf und äh, sich bisher weigert, sie vorher zu verraten.
0: So ist es. Wir müssen dazu sagen, dass wir heute am Schwitzwoch aufnehmen und äh, Stand jetzt stehen offiziell sechs Matches. Ja. Ich, da kommen noch welche zu. Es gibt noch eine Smackdown-Episode, die wir halt in dieser Preview jetzt nicht abfertigen. Ähm, ich frage mich ehrlich gesagt, äh, wo der Barfight hinfällt zwischen äh, Seamus und Hardy. Mhm. Weißt du da was? Mhm. Der, findet der hier statt? Jeff Hardy hat den ja angenommen. Ja, der findet statt, aber ich weiß nicht wann.
1: Genau, ich bin mir halt nicht sicher, ob, ähm, das müsste man wirklich mal nachgucken, ähm, ob Miss und Morrison gesagt haben, dass das bei Extreme Rules stattfinden soll, aber ich glaube, das haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Das Insofern kann es nicht. sein, dass der jetzt am Freitag bei SmackDown ist. Ich weiß es nicht.
0: Okay, ja, ja. Sch schauen wir. Wir können heute nur über das reden, was 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 safe ist auf jeden Fall. Ähm, am Ende können wir gerne noch spekulieren, was noch dazu kommen würde. Ja, ja. Drew McIntyre gegen Gold ja, die Stipulation ist natürlich die Frage der aller Fragen. Ähm, ich habe zwei Theorien. Bitte. Beide sind äh, hochgradig realistisch. Warte mal, lass ähm, sag erst die erst nee erst die zweite Theorie. Ich soll erst die zweite sagen. Okay. Mhm. Zweite Theorie ist äh, meiner Meinung nach die realistischste von allen. Es wird einen Karaoke-Contest geben. <lacht> ähm, <lacht> sichere Nummer. Sigler wählt den Karaoke Contest, weil Drew McIntyre einen hörbaren schottischen Akzent hat und deswegen schon mal schl benachteiligt ist.
1: Ah, 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 ah. du vergisst seine Vergangenheit bei 3MB. Niemals wird Dolph Sigler einem ehemaligen Bandmitglied von 3MB so sehr die Stipulation schenken. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 niemals. Wow, guter Punkt, guter Punkt, guter Punkt. Aber ey, guck mal, das wäre doch genau die Sache. Ähm, Karaoke-Contest beginnt. Drew McIntyre will gerade anfangen und dann kommen äh, Jinder und Heath raus. Äh, stellen sich hinter ihn und dann legt er da das Konzert seines Lebens hin.
1: Du machst gerade wirklich weiter mit dem Karaoke-Contest, ne?
0: Absolut mache ich damit weiter. Ah, okay. ja. mhm. Worst Segment ever, vielleicht sogar, bei dieser letzten Smackdown. Ich, es war wirklich, es war das Schlimmste, was ich je gesehen habe, dieser Karaoke-Contest.
1: Ist der dümmste Heel-Turn aller Zeiten. Also was für eine Degradierung von Lacey Evans, sie in so einem Unsegment hielt zu lassen. So blöd lieb ich. Alles
0: daran. Maximal hinter jedem Trash-Level, egal. Ja. Okay. Zweite Stipulation, die ich mir vorstellen könnte, ähm, ist tatsächlich ein Handicap-Match. Ähm, Robert Root. Ähm, also ne, es ist klar, Robert Root ist bei Raw, der ist mit Segler äh, gewechselt. Robert. Äh, root. Gegen AJ Styles. Und ähm, was habe ich gesagt?
1: Nee, nee, ich sagte Robert Root wegen Raw.
0: Robert Root. Das war stark, stark. Ja. Ähm, das kann ich mir echt vorstellen, dass, äh, dass, dass man so versucht halt, diesem Match noch irgendwie einen Hauch von Spannung zu geben, indem Drew halt gegen zwei etablierte Wrestler gestellt wird. So, dass man wesentlich als Zuschauer dann denken könnte, okay, jetzt wird doch nochmal eng für Drew, weil, und das ist eben das größte Problem dieser Titelverteidigung, es ist hier natürlich keine Spannung drin. Also auch diese mysteriöse, mysteriöse Stipulation und so verleiht Sigler hier in meinen Augen keine Chance, äh, Drew zu entthronen. Generell, mir passt es sowieso einfach nicht, wie diese Title-Shots so ausgewählt werden. Mhm. Ne? Ähm, Seth Rollins verliert bei Mania und kriegt äh, eine Woche drauf einen Title-Shot so gegen gegen Drew ähm, Big Show taucht einfach mal bei Ignor Raw aus auf Title Shot. Bei Dolph genau das Gleiche, er ist jetzt im Prinzip einfach nur aufgetaucht. So und äh, ne, also das ist schon, da ist schon wenig Logik drin einfach im Sinne von Competition. Naja, gut, und,
1: die ähm, wissen halt alle, die Champs haben äh, relativ fragile Egos und mit ein bisschen Trizen kann man sich halt
0: einfach einen Title Shot abholen. <lacht> Ja, so, das ist so billig und so wenig einfach. Weißt du? Es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass der ewig nicht in einem Singles-Match gepinte Alistair Black nie einen Title Shot bekommt. Der Mann ist so, also rein vom Competition-Level her und so, ist Alistair Black eigentlich der, der ganz vorne stehen müsste, wenn es darum geht. Gut, ist jetzt halt ein White Knight und äh, rettet ähm, Leute wie Ray und Umberto Carrillo. Weißt du, das ist halt... Ja. Aber Natürlich du
1: hast, aber du hast ja gesagt, was der Grund ist. Der ist ewig nicht in einem Singles Match gepinnt und das möchte man aufrechterhalten, aber gleichzeitig traut man ihm auch noch keinen Titel zu. Das kannst du nicht anders lösen, als ihm einfach keine Chance zu geben.
0: Das stimmt nicht, weil, weil man macht aus dieser äh, ewig nicht gepinnt nun mal gar nichts. Also ja, ja. Das wird kaum erwähnt. So, wenn man da jetzt irgendwie wie wie mit MJF so gehen würde und das ständig thematisieren würde, dann würde das ein Standing haben. Dann hätte das einen Streak-Charakter. Das hat den. Den bekommt Black aber nicht und äh, das wäre jetzt halt einfach die Chance Black zu nehmen, auch wenn er jetzt halt Face ist so, aber ich will Black eigentlich eh lieber als Heal oder Twina sehen, ähm, gegen Drew was aufbauen und dann verdammt nochmal äh, wirklich Spannung da reinbringen, weil ey, Alistair Black gegen egal wen, immer Spannung drin, Alistair Black kann in der Wahrnehmung, ich glaube aller, einfach immer jeden besiegen. Ja. Ja, ich so. glaube glaub auch diese uh,
1: Streak-Geschichte, die die ist sehr wohl bewusst und man hält sie bewusst klein, damit die Rufe nach einem Titelmatch für Alistair Black eben nicht laut werden. Aber sobald es dazu kommt, wird man das natürlich auspacken und es wird sein Argument sein. Auf jeden Fall. Oh,
0: das, ja, ja, das ja. kann sein, Und Ich, also, ich,
1: ich freue mich drauf und ich, ich glaube aber, das ist etwas, das macht man, wenn es wieder Publikum gibt. Ich fand es halt schon super charmant, als du äh, ihn als Royal Rumble Sieger gepickt hast. Das, das wäre mhm. wär eine Eruption, von Pops gewesen und äh, ich glaube, man tut Alistair Black einen gefallen damit, indem man wartet, bis man ihm diese Gelegenheit geben kann, vor Publikum das zu tun. Weil also okay. es ist mir lieber als ein halbgar eingesetzter Title für Alistair Black, ne? So verstehe ich, ja, ja.
0: verstehe ich. Also Randy Orton wäre momentan der einzige würdige Gegner für Drew McIntyre bei ja. Raw. Ja, So, das, sonst sehe ich da gar keinen. Also Randy ist Top Heel, ähm, Promotion übergreifend. Ja. Deswegen also Orten würde ich noch sehen. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass da irgendwas kommt zum Summerslam. Solche Leute wie Dolph Ziggler will ich einfach jetzt nicht gegen äh, Drew McIntyre gestellt haben. Von daher, ja, klar, Drew. Mhm.
1: Und deine Stipulation-Pick ist Handicap-Match.
0: Ja, ich habe noch eine kleine Dritte. Vielleicht äh, geht es darum, äh, ein Eye-for-an-Eye-Match. Sie müssen sich gegenseitig <lacht> die Eier rausreißen.
1: Oh, ja. 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 Okay. Ähm, ja. Was mit dem Stand-Up-Comedy-Showdown? Ich meine, äh, Dolph Segler ist ja nun Stand-Up-Comedian auch, nebenberuflich. Oder ist er inzwischen nebenberuflich Wrestler? Man weiß es nicht genau. Man ähm, ähm, weiß es nicht, ja. Ja, egal. Also, äh, ja, du hast völlig recht. Es ist absolut problematisch, dass Drew McIntyre ähm, vor allem auch mit der Art, mit der er Champ wurde, ähm, halt ein ums andere Mal sich mit Kanonenfutter begnügen muss bei seinen Titelverteidigungen. Das hilft ja. ihm halt auch nicht dabei, irgendwie einen relevanten Run aufzubauen. Klar sieht er dadurch massiv dominant aus, aber wir alle wissen, dass in diesen Matches keine Spannung liegt, ne? so, also, bei aller Bemühung, Dolph Sigler irgendwie auch
0: nur annähernd bedrohlich aufzubauen, nein. <lacht> also, sie bauen keine, sie bauen keine starken Leute auf. Sie bauen keine Stars auf. Es ist wirklich schlimm. Ja. Ich
1: Glaub aber, das hat auch viel mit Corona zu tun, weil der natürlich eine ganze Menge Personal weggebrochen ist, dass du für diese Spots hättest einsetzen wollen. Also allen voran natürlich Roman Reigns. Aber auch Kevin Owens ist eine Weile weg, dann ist Sami Zayn weg, während er den Titel trägt, und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele, auch Unbekannte. Es ist halt im Moment einfach riskant, egal wen, aufzubauen. So. Ähm, mhm. deswegen geht man halt bei so jemandem wie Randy Orton zum Beispiel einfach auf eine absolute Nummer sicher, ähm, weil egal, ob der jetzt übermorgen Corona hat und dann für einen Monat raus ist, Randy Orton hat diesen Status ohnehin, sobald man ihn erwähnt, dass er ihn hat. Ja. So, und der, der kann den jederzeit halt wiederbekommen. Bei allen Leuten, die du jetzt kurzerhand aufbauen müsstest, ginge dir das in so einer Zwangspause einfach zu schnell verloren. Das ist einfach eine beschissene Situation, um Leute aufzubauen. Das ist äh, ist leider wirklich so. Und Drew ist vielleicht der größte Leidtragende, weil er halt einfach ein Champ ohne
0: Gegner ist. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann. Ich, ich meine, man hat, ja, man hat es ja auch in dieser Phase jetzt geschafft, äh, Drew McIntyre äh, noch richtig weiter aufzubauen. Der wurde natürlich vorher Speed gepusht, so. Ja. Ähm, noch vor Mania. Aber auch der hat sich halt nochmal gemacht, einfach so. Also man kann schon diese Zeit nutzen, um Leute aufzubauen. Die Golden Role Models wurden aufgebaut in der Corona-Ära. So, ähm, man kann da schon was machen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur meiner Meinung nach der der Zeit geschuldet, sondern wirklich dem dem Booking und der Mutlosigkeit, sich wirklich hier zwei, drei Leute zu nehmen und zu sagen, ey, diese Leute bauen wir jetzt auf, um sie wirklich gegen einen starken Drew McIntyre zu stellen. Das ist das Licht für mich nicht an der Zeit, sondern das Licht an WWE.
1: Ja, sicherlich. Also klar, tut es trotzdem. ne? Also das ist keine Entschuldigung, das nicht zu tun. Ich, ich sehe eine Herausforderung da drin, ähm sich dem anzunehmen in dieser Situation. Aber klar, äh, ist das trotzdem faul. <lacht> faul, ja. Ja, also ein anderes Wort kann ich dafür leider ja. nicht heranziehen. Es ist einfach faul. Es ähm, ist faul. <lacht> Andererseits ist es halt auch so, wenn du jemanden aufbaust, um ihn gegen Drew zu verheizen, weil Drew halt Champ bleiben soll, dann ist das auch scheiße für denjenigen, den du extra dazu aufbaust.
0: Ja, aber das ist alternativlos. Einer
1: muss ja. verlieren. Ja, ja, klar. Aber ne, siehe Bobby ja. Lashley halt so. Ähm, das ist irgendwie blöd.
0: So. Ja. Naja, egal. Naja, Bobby Lashley ist aber auch ein gutes Gegenbeispiel, weil Bobby Lashley ähm, ist halt heute, stand jetzt, viel stärker in meiner Wahrnehmung, als er es war, als er gegen Drew McIntyre gestellt wurde.
1: Ja, ist er auch. Aber genau. ähm, wäre er das nicht genauso, wenn er nicht ge gegen Drew McIntyre hätte verlieren müssen? Möglich. Ja, eben. Das, <lacht> ja, ist, halt, das ja. ist halt so ein bisschen der Punkt. Das ist halt der Makel, weißt du? Es wäre doch viel cooler, wenn man diese Geschichte mit MVP und Drew McIntyre vorher gemacht hätte und jetzt hätte man MVP, der Bobby Lashley ähm, einfach zu einem Contender aufbaut. So. Die, mhm. Einfach die Geschichte komplett einmal umgekrempelt, genau andersrum zeitlich. Und dann wird's passen. Aber das nicht. Das wird Sinn machen, ja. Egal. So, also, ähm, Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler. Drew McIntyre. Punkt. So, ja. <lacht> ja, da müssen wir gar nicht länger drüber reden. Ähm, Stipulation technisch aber, das ist das ist ja das ist ja das eigentlich faule an der Geschichte. Ich finde dieses die, die, dieser Kniff zu sagen, ähm, Dolph Sigler hält sich für sehr schlitzohrig, ähm, die Stipulation nicht vorher zu verraten, ist die einzige Möglichkeit, einen Moment von Spannung in diese Paarung zu kriegen. Jeder weiß, dass Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler eine gemachte Sache ist für Drew. Also sind jetzt alle immerhin gespannt, unter welchen Bedingungen Dolph Ziggler verlieren muss. <lacht> so, Also, ja, das, das ist im Endeffekt das Einzige, wie es möglich war, Drew McIntyre hier kein egales Match zu geben. So, also, so hart mhm. das klingt. Ähm, insofern, recht interessant. Ich fürchte allerdings, ähm, dass das dem Match und der Stipulation-Wahl nicht unbedingt zuträglich sein wird. Ähm, das von dir ins Spiel gebrachte Handicap-Match ist schon nah am Gipfel der Langeweile. Das ist überhaupt ne? kein, kein Neck hm. gegen dich, aber ähm, <lacht> ja, ja. Ist, ist ja so, so. Und genau deswegen finde <lacht> äh, ich es realistisch. Äh, ich, aber das kann man auch herstellen, indem man ähm, No DQ nimmt. So, weil ich dann kann Robert Root genauso eingreifen. Also ich rechne auch damit, dass Robert Root auftaucht. Da hast mhm. du einen guten Punkt. Ähm, Robert Root wäre damit übrigens auch ein möglicher nächster Gegner für Drew McIntyre. Ich hoffe, das passiert nicht. Ich hoffe ehrlich oh. gesagt auf Drew McIntyre gegen Randy Orton für SummerSlam. Shelton Benjamin, Mann. Boah, Alter, hör ja. auf jetzt. Ähm. <lacht> Shawty Gable. Ähm, ja. Ah nee, der ist zu Face. Ähm, ja egal. Also ich ich glaube eher an sowas in Richtung äh, No DQ, ähm, aber nicht natürlich nicht Käfig, also nichts, das Drew äh, und und Dolph isoliert, sondern irgendwas, das es Dolph ermöglicht. Äh, einfach Hilfsmittel von außen zu benutzen, äh, die Drew nicht hat. So Wie zum Beispiel Freunde. <lacht> ja. Ich meine, ja, er, Drew hat keine Freunde, also das stimmt. So, so, wie er, so wie er Heath Slater behandelt hat, fand ich auch ein spannendes Segment. Also so, so, so stark zu zeigen, dass Drew sich da schon ein bisschen arschlochhaft verhalten hat. Ähm, klar, am Ende war ist er seinem alten Kumpel dann doch zur Hilfe geeilt, aber trotzdem, er war erst einmal bei, bei äh, ein schlechter Freund für Heath Slater. Das fand, ja
0: also das Slater-Segment war, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, das ja. war einerseits gut umgesetzt, also Slater hat eine Top-Promo gehalten, das habe ich ihm so nicht zugetraut. Ja. Ähm, war, eine, war ein schönes Segment, aber ähm, dieses Segment hat für mich nichts dazu beigetragen, dass Drew McIntyre jetzt irgendwie ein besserer Champ ist oder okay. dass da irgendwie Dolph Ziggler stärker rauskommt oder so. Das Segment hatte für mich keinen Sinn, keine Nachhaltigkeit. Es war einfach dafür die momentane Unterhaltung, aber es hat auch diesem Extreme Rules Match, nichts gegeben. Und das ist halt ein Problem bei solchen Segmenten.
1: Ja, wobei ich äh, in the long run, und das ist schön, wie alles interessanter ist als dieses Match. Ähm, ja, ja. In the long run <lacht> sehe ich darin schon eine Chance. Also ich weiß nicht, ob man das als Hintergedanken hatte, aber ich kann mir schwer einen Reim darauf machen, warum man Heath Slater da reinbringt, und halt Drew McIntyre ja auch wirklich mit seiner Mimik erzählen lässt, dass er einsieht, dass er ein schlechter Freund zu ihm war und ein egoistischer Penner, so. Mhm. Ähm, wenn man damit nicht was machen will. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass die Geschichte von Drew McIntyre so ein bisschen sein wird, dass ähm, er ein einsamer Wolf als Champ wird. So, äh, jemand, der... Äh, auch ein bisschen selbstverschuldet eben, um um seinem Charakter halt auch ein bisschen bisschen Tiefe zu geben, weißt du, und nicht komplett äh, Superface, Superman, Saubermann zu machen. Ähm, ja, der ist sich halt mit Leuten verscherzt, der, der den Titel im Endeffekt über Freundschaften stellt, was man wunderbar erzählen kann, weil ihm das so viel bedeutet, weißt du, ohne, dass man dadurch gleich in Ungnade fällt, sondern es ist einfach so, der nimmt es wirklich so ernst und es ist so krass, seine zweite Chance und da vergisst er halt so manche andere Sachen, die eigentlich auch wichtig wären, wie zum Beispiel seinen alten Kumpel, hieß Slater. So, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für die weitere Zukunft einfach etwas ist, ähm, um Drew eine innere Spannung zu geben, wenn man das schon über seine Gegner im Moment nur schwierig hinbekommt. So eine gewisse Verletzlichkeit. Das würde mir ganz gut gefallen und das würde ihm, weil ich ihn in dem Segment auch sehr überzeugend fand, gut stehen und man hat es ja auch okay gelöst, indem er ja einsichtig war und am Ende halt dann doch eine positive ähm, Sache draus gemacht hat, indem er hier Slater dann ja auch nochmal zur Hilfe geeilt
0: ist. So. Das ist eine schöne Idee, die Spannung quasi von also auch den Spannungsaspekt einfach Drew zu überlassen. Ja. <lacht> indem sein Charakter einfach noch spannender wird, wenn es die Gegner nicht werden. Das ist, das ist eine gute Idee. <lacht> Also nicht gut. Es ist auch eine traurige Idee, aber mal sehen. Ja, <lacht> ja, ja. 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 Es, ist, es
1: ist einfach, it's not easy being Brew these days. Ähm, so, nun gut.
0: Ey, ja. Kommen wir doch von Traurigkeit und traurigen Dingen einfach zu Braun Strowman.
1: Ähm, das ist ein sehr guter Hinweis. Mein Tipp ist Ladder-Match übrigens für Dolph Sigler und Drew McIntyre.
0: Ach so, okay. Ja. Leider. Ja, klar. Ja. Vom mir aus. <lacht> so. Ja. Ähm, ja, Braun Strowman gegen Grey Wyatt ähm, im Wyatt Swamp Fight. Was bekommen wir hier? Das ist einfach kein Titelmatch. Nee, Titelmatch nicht. Nee. Für dich
1: äh, bemerkenswert. hat Also, was? Also es hat, das wundert mich jetzt nicht unfassbar, aber es wundert mich dann doch, weil irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, es wäre
0: eins, aber es ist keins. Nun gut ja das stand eigentlich echt nie zur Diskussion dass das ein Titelmatch wird da geht es halt wirklich um von von Bray Wyatt gesprochen um mehr Dinge also um andere Dinge als den Titel so was ich eigentlich ganz gut finde
1: ja ich auch ich auch ähm, es geht ja auch vor allem von Braun Strowmans Seite um mehr als um den Titel ich meine er will sich im Endeffekt ähm, reinwaschen von seiner sumpfigen Vergangenheit die ihn <lacht> noch an den Stiefeln klebt <lacht> nah. ja. Da mäht das schwarze Schaf. Ähm, ist eine Geschichte, ähm, die für mich maßlos underdelivert hat durch die, ähm, durch die, ja, wenig genutzte Fläche hier. Also Bray Wyatt ist einfach viel zu unterrepräsentiert. Das erzeugt für mich leider keine Spannung, sondern... Ähm, Ey, für jedes Segment, in dem Braun Strowman rauskam und, rauskam und irgendwas gelabert hat, hätte ich halt lieber gesehen, dass Bray Wyatt rauskommt und irgendwas labert. So. klar. Das hilft auch Braun Strowman mehr. So, also machen wir uns nichts vor. Ja, das, ja. das stört mich halt schon. Mein, mein größter Schmerz hieran ist wirklich, dass ähm, es Bray Wyatt keinen Gefallen tut. Denn ähm, Bray Wyatt ist... Bray Wyatt is a national treasure. <lacht> ich, ey, ich finde den Charakter Bray Wyatt weitaus beschützenswerter als den den Title Run von Braun Strowman. So, Braun Strowman krankt noch viel mehr als Drew daran, irgendwie sich als Champ zu legitimieren, ähm, weil er das aus eigener Kraft nicht kann. Und äh, dass er hier jetzt kein Titelmatch hat, sondern er sich erst einmal mit seinem Charakter beschäftigen muss, zeigt, wie sehr der Titel an ihm verschwendet ist. So, ähm, Schade eigentlich. Äh, die Geschichte hätte, würde ja so genau auch, auch ohne Fun Titel funktionieren. Meine Befürchtung ist, dass Braun Strowman gewinnen muss. Ähm, meine Hoffnung ist, dass er nicht gewinnen darf und nicht gewinnen soll. Äh, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass die Tatsache, dass ähm, Bray Wyatt sich zurückgehalten hat in letzter Zeit, wir wissen natürlich nicht, was jetzt am Freitag bei SmackDown passiert, aber meine Hoffnung ist, dass Bray Wyatt's Zurückhaltung ähm, damit begründet ist, dass er einen Plan hat, dass er Braun Strowman eben nicht vorher wissen lassen will, was ihn erwartet und was er im Schilde führt. Und dass es Braun Strowman eiskalt erwischen wird im Sumpf ähm, und Bray Wyatt ihn unter seine Kontrolle bringen kann. Ähm, um halt einfach der Einzige zu sein, und das sagen wir ja auch schon seit Monaten vielleicht auch noch länger, der Einzige zu sein, der Braun Strowman irgendwie zur Relevanz verhelfen kann. <lacht> ich, das stimmt, das stimmt nach wie vor. Ja. Ich will, dass Bray Wyatt ähm, einen Laden schmeißt. Ich will, dass er ein, eine eine Größe ist. Er braucht dafür keinen Titel. Er ist größer als Titel. Er sollte größer sein als Titel. Und ich finde, ein guter Weg wäre, äh, indem er Braun Strowman zu einem legitimen, beängstigenden Heel-Champ macht. Bray Wyatt muss hier Braun Strowman gewinnen. Ob er dafür das Match gewinnen muss, weiß ich nicht. Ist mir völlig egal. Darum geht's gar nicht irgendwie. Hm. Ähm, ich denke aber schon, dass es darauf hinausläuft, dass äh, Braun Strowman das Titelmatch der beiden gewonnen hat, Bray Wyatt gewinnt das Swamp Match und es gibt ein Rubber Match, Braun Strowman gegen The Fiend. Insofern mein Tipp Bray Wyatt.
0: Es sind ja hier die Three Faces of Wyatt im Spiel, so ne <lacht> Firefly Funhouse Bray wurde gesquashed von Braun Strowman zuletzt, ähm, Bray Wyatt wird jetzt halt hier als der ähm, Backwood-Typ äh, im Swamp antreten und dann, genau, bleibt halt noch The Fiend und das sehe ich auch auf jeden Fall für SummerSlam, da gehe ich mit dir mit. Ähm, Rubber-Match, absolut legitim. Da es hier eben jetzt in diesem Match nicht um einen Titel geht, ist für mich glasklar, dass Bray Wyatt hier gewinnen wird. Also das ist, da gibt es für mich eigentlich echt keinen Zweifel. Das würde mich schon sehr überraschen, wenn Strowman jetzt auch ohne, dass der Titel im Spiel ist, hier gewinnt. Das würde Bray, äh, Bray Wyatt auch einfach nicht gerecht werden. Ähm, ich denke, wir kriegen hier ein schönes Cinematic-Match. Mhm. So, Ich will hier Psychospiele sehen, ich will hier gruselige Sachen sehen. Ähm, ja, also... Gute Sache, Wyatt gewinnt. Ähm, ich freue mich auf das Match. Ich freue mich darauf, äh, wenn Bri Bray Wyatt äh, kreativ wirken kann. Ich hoffe, das darf er hier, mhm. wie er das auch bei WrestleMania wurde. In dem, und da, das sage ich weiterhin: grandiosem Match gegen John Cena. Ja. Match in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, das war ein Meisterwerk. Und ich hoffe, hier kriegt man einfach eine coole, eine coole Atmosphäre hin. Ähm, Im schlimmsten Fall wird dieses Match sowas wie. Ich sag mal, der ähm, der Parkplatz-Brawl von NXT Takeover. Boah. So, dass man einfach nur, dass man nur mit stilistischen Sachen geht und irgendwie, weiß ich nicht, die Atmosphäre der Location aufsaugt. So, mhm. hier will ich schon ein bisschen mehr sehen. Ja. Ich auch. Und ähm, die, die, ja, also hier kann man schon alles machen. Also die, das Potenzial ist da. Und ich hoffe wirklich, dass es dann zu, dazu kommt, dass The Fiend äh, Braun Strowman bei beim SummerSlam besiegt. So. Ja, wobei soweit will ich noch gar nicht denken ich will eigentlich gar keinen Titel bei Bray Wyatt sehen sondern ähm, der ist für der ist für Größeres gemacht hm.
1: oder man macht kein Rubber Match ne wie gesagt äh, Bray kriegt einfach Strowman rum sozusagen und er ist wieder das Black Sheep
0: ah, das wäre das wäre natürlich schön das das wünschen wir uns ja seit Monaten ja ja ne? Ich glaube, du hast mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren schon gesagt, so, ach, länger vielleicht sogar, dass, äh, dass eben Braun Strowman eigentlich wieder unter die Fittiche von Bray muss. So, das ist einfach, Braun Strowman kann es gerade alleine nicht. So, ja. Und er ist wirklich kein würdiger Champ und er ist so offensichtlich Platzhalter, weil Roman Reigns halt nicht da ist. Ah. Und ich sag, ja. wie es ist. Ähm, Heel Braun Strowman
1: unter den Fittichen von Bray Wyatt ist der viel bessere Gegner für Roman Reigns, um den Titel zu holen, als ähm, Face Braun Strowman mit all dem, was er gerade versucht.
0: Boah, guter Punkt. Guter Punkt, auch mit Blick auf Roman jetzt. Ja, 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 voll. Überleg mal, Roman Reigns gegen diese Kombination ja. mit diesem Bray Wyatt als Mastermind und dem Champion, äh, also wirklich auch als Champion im Sinne von... Der hat noch einen Führer. Äh, Braun Strowman, geil, ja.
1: Ja. Ey, also ich erwarte hier äh, vom Match, ehrlich gesagt, irgendetwas irgendwo zwischen dem äh, Cena-Wyatt-Match bei WrestleMania und dem
0: Boneyard-Match. Ähm. Oh, das sind äh, hohe Erwartungen, weil das sind waren die beiden geilsten Matches, wie ich finde. Ja, finde
1: ich auch. Ähm, ich ich meine gar nicht qualitativ zwischen den beiden, weil das das wäre eine sehr hohe Erwartungen. Ich erwarte etwas, das annähernd es versuchen kann, daran zu kommen, das auf jeden Fall besser ist als die letzten Versuche, äh, es mit Pre-Tape-Matches zu machen. Ja, ähm, das, das wäre schon mein Anspruch, wenn da Bray Wyatt okay. mit draufsteht. Ich erwarte eine ja. gewisse beklemmende Atmosphäre. Ich erwarte, dass Details einen Sinn haben, so wie es sowohl beim Cena-Match als auch beim Boneyard-Match war. Einfach ein Match, das man von vorne bis hinten sich wohl überlegt hat und mit Bedeutung auflädt, weil ey, für Braun Strowman geht es hier halt komplett darum, eine Bedeutung zu bekommen. So, ne? Bray ja. Wyatt ist seine einzige relevante Geschichte. Ja. Ähm, selbst wenn er hier gewinnen soll, muss seine sein losreißen davon es wert sein sich davon loszureißen weil ansonsten ist diese Backstory mit Bray Wyatt einfach und diese Verknüpfung wertvoller als irgendein weiterer Sieg gegen Bray Wyatt der keine tiefere Bedeutung hat deswegen also ich habe hier echt gefährlich hohe Erwartungen hier hier kann ich echt enttäuscht werden deswegen bin ich sehr vorsichtig damit mich darauf zu freuen <lacht> Gefährlich hohe Erwartungen. Schlimm. Ja, ja. Ne, trotz Braun Strowman, aber einfach, naja, gut. Ich glaube aber auch, dass Bray Wyatt ein legitimes Interesse daran hat und auch ein ehrliches Interesse, Braun Strowman hier einfach eine gute Geschichte zu geben, denn die beiden sind nun auch privat befreundet, Braun Strowman ist äh, Patenonkel von ja. einem von der Kinder von Bray Wyatt, so, ähm, ja. das halt da, da ist halt schon was zwischen den beiden und ähm, die Tatsache, dass man diese Geschichte weiter bemüht, hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, dass auch Bray Wyatt, ähm, da bin ich überzeugt von, Braun Strowman einfach helfen möchte. Ähm, und, und ey, wer ja, weiß, ob oh, ja. die sich halt bei einem ernsten Gespräch halt irgendwann mal gesagt haben, ja, Bray, vielleicht ist es besser, wenn äh, du die Geschichten für mich trägst. So, du bist einfach der bessere Geschichtenerzähler. Ähm, so. Mhm. Mal gucken. Ich bin, also ich bin ehrlich gespannt, aber auch nicht zu vorfreudig.
0: <lacht> okay. Ja, das sind die sechs Matches gewesen, die wir jetzt. Äh Stand Mittwoch auf der Karte haben. Ähm, es wird noch welche geben. Ich gehe so von, ich gehe von acht Matches aus, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Was, was kannst du dir noch vorstellen?
1: Äh, ein, ein, kurz eine Frage vorher. War, war dir das jetzt, war, ist das deine Erwartung an Bray Wyatt-Kram gerecht geworden, die du an mich stellst?
0: <lacht> <lacht> meine, meine Erwartungen waren gefährlich hoch. <lacht> 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 um. Ja. Ja, du, nein, Kannst ich habe keine Erwartung, dass du jetzt... Ich ich, ich habe hab nicht die Erwartung, dass du jetzt immer, wenn wir über Ray Wyatt reden, mit der absolut kreativsten Interpretation dieses Charakters rauskommst und so, dafür ist Ray Wyatt ja auch nicht immer in der Situation, wo man das machen kann, aber ich genieße es einfach immer mit dir über Ray Wyatt zu sprechen, weil, ähm, weil weil man merkt einfach, dass, dass dieser Charakter dir sehr, 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 sehr viel bedeutet. So Und deswegen äh, ist es einfach immer ein gutes Gespräch, egal, was da jetzt im Endeffekt inhaltlich bei rauskommt, ähm, das ja ist einfach schön. Hm. Ja.
1: Also, und es fällt mir im und, Moment
0: tatsächlich sogar schwer, ne? Einfach weil ähm,
1: mir zu wenig mit ihm passiert. So
0: klar, klar. Ja, es ja. ist einfach so. Das trifft auch viele zu gerade. Ne? Ja. Also auch viele ähm, Wrestler und Wrestlerinnen.
1: Ja. Aber deswegen mag ich, dass du das auch so gesehen hast, dass ähm es hier einfach um einen siegreichen und starken Break gehen muss. Das, ist, das beruhigt mich ein bisschen.
0: Ja, bitte.
1: So, gut, aber kommen wir zu weiteren möglichen Matches, ähm, die es da noch geben kann. Also äh, erst einmal äh, zwei Ansetzungen, die feststehen für eben nicht-Extreme-Rules, die es schon gibt, sind einerseits Randy Orton gegen Big Show. Pff, ja. in einem Unsanctioned-Match. Das wird am Montag bei Raw nach Extreme Rules stattfinden. Ähm, und AJ Styles wird sein ähm, Intercontinental-Title gegen Matt Riddle verteidigen, jetzt am Freitag bei SmackDown. Mhm. Das wären ansonsten Matches gewesen, da hätte ich dir jetzt gesagt, das sind äh, Match 7 und 8.
0: <lacht> Aber nicht. Ja, Rand also Randy Orton und Big Show, wie gesagt, nach Extreme Rules, deswegen ja, das kann nicht sein, aber bei Riddle gegen Styles kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einen Dirty Finish gibt jetzt bei, bei Smackdown am Freitag und dass dieses Match dann doch noch auf diese Karte hier rutscht. Mhm. So. Das weißt du, was ich sehe? Ich sehe, dass Baron Corbin hier, ein hier eingreift am Freitag in dieses Match und, ähm, und dann kommt es dazu, boah, vielleicht sogar ein Three-Way. Riddle gegen Styles gegen Corbin vielleicht oder halt äh, dass, dass es dadurch halt eben eine Wiederholung gibt von äh, Styles gegen gegen Riddle,
1: mhm. Ach, je, je, weil man je. will
0: halt tatsächlich, das habe ich, das ist relativ safe, dass äh, dass man hier ein Programm auch zwischen Riddle und Baron Corbin aufbauen will ja. ähm, bah, muss man gucken Ja,
1: ja es wird, das wird schwierig zu ertragen sein äh, in Sachen Mic Work Also ich ich persönlich finde Matt Riddle ja. ja noch durchaus unterhaltsam aber ich weiß, dass du einfach überhaupt nicht ausstehen
0: kannst wie er spricht nein, ich kann es nicht hören ja. ich, ich hasse alles daran ich, ich, ich liebe Matt Riddle im Ring das ist ein richtig guter Wrestler der genau die Dinge richtig macht die ich im Wrestling sehen will hm. aber nein, nicht am Mikrofon ja, ich weiß
1: ich weiß, oh, es tut mir so leid für dich. <lacht> 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 ähm, naja, und ich meine über Baron Corbin haben wir ja in den letzten Wochen, Monaten oft genug hören können, dass du all den Zuspruch, äh, den du mal hattest für Heal Baron Corbin, äh, inzwischen mhm. einfach verloren hast, weil er ja eigentlich nur noch eine Karikatur von sich selbst ist, die sich immer wieder wiederholt.
0: Ja, und dazu irgendwie Klamotten aus dem äh, Kinderspielzeugladen trägt. Ja, es ja, geht, ja. ja. geht nicht.
1: Ja. Ähm, ich habe äh, hab eher ein anderes Gefühl, ich glaube nicht, dass AJ Styles gegen Matt Riddle noch, ähm, also ob mit Corbin oder nicht, äh, in Extreme Rules rutscht, weil ich äh, immer mehr daran glaube, dass ähm, es eine Prioritätenverschiebung bei WWE gibt ähm, in Zeiten von Corona, ähm, weil, hey, äh, ohne Publikum verkaufst du keine Tickets mehr, das heißt, du brauchst diese großen Marquis Matches, äh, zumindest nicht, um Leute in die Halle zu locken. Du brauchst sie aber sehr wohl, um Quote zu machen im TV, denn das ist immer noch deine Haupteinnahmequelle. Und ich glaube, man macht deswegen sehr bewusst so Sachen wie Randy Orton und Big Show oder auch zuletzt AJ Styles im Finale um den Intercontinental-Title gegen Daniel Bryan nicht bei den Pay-Per-Views, sondern in den Wochenshows, weil man im TV einfach im Moment seine Brötchen verdient und dort gefälligst abzuliefern hat, weil die Sender einfach was erwarten. In dieser Zeit. Ja, geil. Randy Orton gegen Big Show, der Quotenkiller. Naja, das sind <lacht> zwei Namen, wegen denen schalten Leute im Zweifelsfall ein, die sich sonst nur alle Nase lang mal mit
0: Wrestling beschäftigen. Machen wir uns nichts vor. Ja. ne? Du, das stimmt insofern, dass der Durchschnittszuschauer von, von, ich weiß nicht, ob es Raw oder Smackdown war, aber auf jeden Fall weit über 50 ist. Ja. So laut. TV-Rating-Analysen. Ähm, und das sind da Leute, die denken sich, oh, Big Show, geil, der habe ich doch in den 90ern gesehen. So, und ähm, schalten dann da vielleicht ein. so ne? Ähm, aber ja, es wäre nötig. Raw hatte jetzt äh, bei dieser ja, also in dieser Woche die schlechteste Einschaltquote aller Zeiten. Ja. Hm. Das ist eine Nummer. Ja.
1: Jupp. Unterstreicht so. deinen Punkt. Ja. Also das, ja. deswegen habe ich da ein bisschen Sorge, äh, weil das ist eigentlich ein Pay-Per-View-Match. Ne? So, das, das, das will ich halt mit 20 plus Minuten sehen und die ja. sollen sich bitteschön ja. die Köpfe einschlagen und am Ende gibt's einen Sieger und zwar
0: äh, sauber. So. Ja, Also jetzt nicht Randy Orton gegen Big Show, ah, <lacht> sondern Riddle gegen Gott Sight. Ja. Ja. Ja, ja. 20 Minuten Big
1: Show-Match. Ja, es ist, bei, bei anderen ist das ein Sieben-Minuten-Match, also die gleiche Move-Anzahl. So, es dauert halt einfach nur länger. Ja. <lacht> ähm, so, ja, aber ich, ich wäre ein Befürworter davon, wenn AJ Styles und Matt Riddle ähm, noch einen Platz auf der Karte bekommen, wenn es denn genug Zeit gibt und wenn das nicht noch verunreinigt wird, entschuldigung, aber verunreinigt wird von äh, Baron Corbins Anwesenheit. Mhm. Deswegen, okay. äh, das habe ich dann, also, wenn das ein Three-Way ist, dann habe ich das Match lieber nicht auf der Card. So, ähm, ja. Okay.
0: Ja, ich kann mir ansonsten noch vorstellen, dass der Barfight tatsächlich äh, jetzt Freitag ähm, fest auf die Extreme Rules, Rules Card gelegt wird. Ja. Ähm, das, das, das glaube ich wirklich. Ähm, wie ich dazu stehe, ist eine andere Sache so. Ja. Ähm, ich habe das ja schon mal vor ein paar Episoden gesagt, dass ich es nicht mag, dass äh, Jeff Hardys Legacy halt eben durch diese Alkoholiker-Geschichte jetzt hier geprägt wird und ähm, auch so nachhaltig geprägt wird. Man macht es einfach immer weiter. Es geht immer weiter zwischen Seamus und Hardy, ähm, sodass man Hardy am Endeffekt, jetzt ist glaube ich schon zu spät, man wird Hardy in fünf Jahren wirklich äh, bei einer Dark Side of the Ring sehen und es wird einfach darum gehen, dass man sich nicht eben an seine ja, an seine Hingabe an dieses Business erinnern wird, sondern eben an diese äh, an diesen an diesen Junkie Jeff Hardy, wie Seamus sagen würde. Mhm. So, das ist das ist schon hart und jetzt macht man hier ein Barfight. So, das äh, das kann ich mir vorstellen wird auch so ein Cinematic Match vielleicht ähm, könnte sogar unterhaltsam werden. So, aber mir fiel heute noch ein, als ich äh, darüber nachgedacht habe, dass es vielleicht auch einfach echt eine verantwortungslose Geschichte ist so. Ähm, man, also Jeff Hardy ist Alkoholiker. Das ist einfach so. Ja. Ähm, und man man nimmt hier halt diese reale Story, wie man das halt im Wrestling öfter mal tut und packt sie in dieses Produkt rein und setzt sie um und das ist halt echt auch irgendwie gefährlich, da habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht, aber es ist gefährlich, weil der Kopf von einem Süchtigen funktioniert halt anders, also es, es läuft nicht so, dass du da hingehst und sagst, hey Jeff, ist das okay, wenn wir dir hier ein Barfight geben, wo wir dich mit Alkohol überschütten und Jeff Hardy sagt halt, äh, ja, ist okay. Das ist nicht das gleiche okay, wie das von einem Nichtsüchtigen kommt, weil der Kopf versucht, dich halt zu verarschen, zu überlisten, wenn du halt süchtig bist. Und deswegen denke ich halt auch mittlerweile immer mehr so, ey, das ist echt verantwortungslos, was man hier macht. Das ist vielleicht zu viel, was man Jeff Hardy hier aufbürdet, mit dieser über Wochen laufenden Storyline. Ich
1: verstehe ganz viel von dem, was du sagst. Oder eigentlich, ich verstehe das alles sehr, sehr gut ich glaube, Jeff Hardy will das. Ich habe immer mehr das Gefühl, äh, auch wie Jeff Hardy spricht, mh, auch die, dieses Ganze, da, das, äh, es gab ja vor Monaten dieses Video-Package, dieses dreiteilige, ne? ähm, mit, mhm. mit, das durch seine Karriere geht, dass seine jetzige Karrierephase halt als Redemption äh, bezeichnet hat. Und ähm, diese Vokabel benutzt er auch jetzt immer wieder. so dass, dass das einfach sein sein Run ist, in dem er zeigen will, es, es, es geht. Ich, ich bin da, ich bin Herr über mich und meine Dämonen. So Und ähm, so wie er halt auch darüber spricht, dass er das für all die Leute tut, die einfach ähnliche Dämonen zu bekämpfen haben, ähm, lässt mich schon zumindest annehmen, dass ihm das wirklich wichtig ist, dass er ähm, dass, dass seine Art damit umzugehen ist, ähm, diesen Ballast, diese Schwäche, diesen ja, dunklen Fleck auf seiner Karriere ähm, einfach anzunehmen und zu einem Teil von sich zu machen und ähm, wiederum als Sprungbrett zu benutzen, um, um dem eine Bedeutung zu geben, um einfach nicht zu sagen, ey, ja, ich hatte auch diesen Dreck am Stecken, sondern nein, ich das ist ein Teil von mir. Ich bin das. Und das Ergebnis davon, was ich jetzt mache, ähm, ist nur deshalb möglich. So, Weißt du, ich bin ich, ich bin größer als einfach nur einer der innovativsten äh, Tag-Team-Wrestler, vielleicht überhaupt Wrestler meiner Generation. Ähm, ich bin dazu auch noch einfach eine reale, Phönix aus der Asche-Geschichte, weil ich einfach am gottverdammten Boden war und ich mich nicht schäme, das zu erzählen und mich hinzustellen und zu sagen, ey, für alle da draußen, die auch richtig hart auf die Schnauze fliegen, ähm, nehmt das hin, äh, owned das, akzeptiert, dass es euer gottverdammter Fehler ist, lernt daraus und wachst daran. Ich kann das auch und das ist mein Vermächtnis äh, auf der persönlichen Ebene, denn mein wrestlerisches Vermächtnis liegt ohnehin schon Jahre hinter mir, das habe ich safe. Und das ist es mir wert, dieses größere Thema ist es mir wert, im Zweifelsfall ähm mein wrestlerisches Vermächtnis etwas kleiner aussehen zu lassen, neben meiner großen persönlichen Story. Das ist ein absurdes Risiko, aber ich finde das mutig und wenn es Jeff Hardys freier Wille ist, das so zu tun ja. und er hat das Standing, das abzulehnen und oder halt selbst zu pitchen und zu sagen, ich will das tun dann habe ich großen Respekt davor, dass er das macht, weil, du hast völlig recht, diese Stipulation und auch diese diese Vehemenz, mit der darauf rumgeritten wird und wie er sich halt in diese krassen Trigger-Situationen begibt, in dieses Bar-Szenario jetzt zum Beispiel halt auch, mhm. da, da, der weiß, dass das echt einfach auch nicht ganz ohne ist, auch für ihn nicht ganz ohne sein wird, aber das ist ein notwendiges Übel für das größere Ganze, äh, um das es hier geht und das, wie gesagt, ich, ich finde das wirklich bemerkenswert und ich finde noch bemerkenswerter, wie sehr sich Seamus für diese Arschlochrolle hergibt, weil er natürlich der Typ ist, der absolut ohne jegliches Gewissen... Ähm, ja. mit ja einfach mit der Krankheit eines Süchtigen spielt ne so ähm, da, das finde ich fast noch krasser auf seine Legacy blickend als, als das was Jeff Hardy tut so vor der Sache von Jeff Hardy habe ich wie gesagt großen Respekt ähm, weswegen ich halt felsenfest davon überzeugt bin dass diese Fede am Ende an Jeff Hardy gehen wird so und das ist und das ist im Zweifel vielleicht seine große Abschiedsgeschichte ähm, und wie gesagt sein sein Vermächtnis ein Stück weit weil 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 er dieses Thema auch vielleicht nur so für sich bewältigen kann, indem er es im Wrestling einfach einmal durchlebt und zu einem guten Ende bringt.
0: Ey, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, du hast recht damit, was du sagst, und dass das ähm, wirklich von ihm rauskommt. Mein Problem ist halt bei dieser Sache, ich kann das halt in meiner Wahrnehmung nicht bestätigen, weil mhm. ich einfach Jeff Hardy sehe, der, dem ich einfach nichts glaube, dem ich einfach wenn er seine Promos da hält, wie er doch auch ein Vorbild sein will und so, das sagt er ja auch so. Äh, ich glaube ihm nichts und das kann halt natürlich daran liegen, dass er es, dass er einfach nicht die Fähigkeiten hat, mir glaubhaft was zu erzählen, über die Lippen kommend. So, ähm, aber es kann halt auch einfach daran liegen, dass er dass er in diese Story irgendwie reingedrückt wurde oder so mhm. und irgendwie Vince sagte, ey, Jeff, hier, du bist doch, du bist doch süchtig, ne? mach das mal. <lacht> also, jetzt, ne, Quatsch, ja. aber es, ich, ich, ich sehe einfach nicht diese Überzeugung bei Jeff Hardy, wo es um diese, wo es doch um diese reale Sache geht, um sein Leben geht. So, ich sehe da nicht diese Imbrunst in, in seiner Performance. Und das macht mir halt einfach Sorgen. Wie gesagt, es kann daran liegen, dass er es einfach nicht besser kann. Aber ja. es gibt halt so viele Real-Life-Stories. Ähm, oh, ich erinnere damit an, an, an Kurt Angle, erinnere ich mich damals mit. Ähm, Jeff Jarrett, wo ähm, eben mm. Karen ausgespannt wurde und so. Das wurde alles aufgegriffen. Ähm, schwierige Zeit für Engel. Mm. Aber er hat das halt einfach super performt. So, und bei Jeff Hardy sehe ich das einfach nicht. Deswegen habe ich Angst. Mhm. Ja,
1: ja, klar. Das, äh, verstehe ich total. Ich, also ich glaube halt, Jeff Hardy ist einfach nicht dieser Performer. Ähm, ja. ich, ich verstehe das total. Ich glaube ihm das auch nicht, wie er es rüberbringt. Aber ich glaube... Eben nicht, dass das damit zusammenhängt, was er wirklich, also weißt du, da, da, was in ihm vorgeht. Ich glaube einfach, das, ist, das ja. ist ein Vermittlungsproblem, das sich nicht anders lösen lässt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn in diese Story reinzwängt. Ähm, denn es gibt so, so viele Beispiele für äh, ähnlich schwierige Lebenswandel im Wrestling, die man halt nicht thematisiert hat. so ne? Ja, ähm, das stimmt. Die man nicht aufgearbeitet hat. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es einfach äh, schon irgendwie was Empowerndes, ähm, und auch was Wichtiges, äh, auch stellvertretend für all die, die vor ihm, ähm, einfach durch ähnliche Scheiße gegangen sind, ähm, ja, diese schon. Geschichte zu erzählen, so, auch, auch als, als Wrestling-Sport insgesamt, so, weil ähm, da, das ist sicherlich kein Einzelfall.
0: ich <lacht> sag dir was, wenn ich Jeff Hardy schon nicht glaube, dann glaube ich wenigstens dir. <lacht> Ja, ja das schwierige ist,
1: so. ist wir werden es ja nie erfahren ne was was der wahre Kern ist ähm
0: ja, ja vielleicht in der Dark Side of the Ring in fünf Jahren im Zweifel <lacht> das. im schlimmsten Fall ja. Ja. richtig ja gut okay ja Boah, krass ich hätte nicht gedacht dass wir in dieser Preview jetzt obwohl er gar nicht auf der Karte ist zehn Minuten über Jeff Hardy reden
1: Tja. <lacht> mhm.
0: ja. aber hey es ist es ist etwas das das bewegt ja halt auch irgendwie ne ja Es ist halt auch präsent bei Smackdown ne ja also ja ja das war eine präsente Sache über Wochen
1: ähm, so ebenfalls präsent sind ähm, Angel
0: Gaza und Andrade oh. glaubst du die kriegen noch was bitte Wäre ja, geil es gibt halt keine Raw mehr jetzt es gibt nur noch eine Smackdown und das hier geht's hier würde es um die Raw Tag Titles gehen aber hey das wäre natürlich schön und und, und wenn es Pre-Show wird oder so gib mir gib mir einfach Andrade und Gaza ähm, und zeigt mir mehr von dieser Dynamik zwischen den beiden das ist, einfach, das ist einfach eine schöne Sache. Gerade Gaza ist einfach der Hot Shit dieser Tage so. Ja. Ähm, die machen sogar jetzt vielleicht sogar die nächsten Wochen diese verdammte, nicht vorhandene, in meiner Ansicht nach, Tag-Team-Division interessant. Mhm. so ne Die Tag-Team-Division von Raw liegt am Boden durch die ganze Scheiße, die Street Profits und Viking Raiders äh, zuletzt fabriziert haben mit Ninjas und Krokodilen im Müllcontainer. Leck mich am Arsch. so Und jetzt hat man hier eben Andrade und Gaza noch mal klarer als Tag-Team etabliert, als das davor war. Und ich liebe alles daran. Ich liebe die Dynamiken, ich liebe die Backstage-Interviews mit Selina und Chuck und Oh, ich liebe es wie die Rose dann von Hansen. Okay, das mit Henson und oder Alva, wie er heißt, kann man streichen. Aber alles andere ist einfach geil. Tolle Dynamiken. Äh Vega und äh, Chuck machen das auch einfach toll. Ja. Das sind mehrdimensionale Geschichten, wo viel drin drinsteckt. Ähm, Gaza hat alles Potenzial der Welt, weil er eben halt echt dieser windige, vom naturell her opportunistische Heel ist, aber gleichzeitig so liebenswert gezeichnet. Ey. Das macht einfach Spaß. Ich sehe,
1: also wirklich,
0: und das ist und das ist
1: kein Lob, dass ich jetzt als Vergleich einfach so mal locker aus dem Ärmel schüttel. Aber ich sehe, von Woche zu Woche immer mehr Eddie Guerrero in Angel Gaza und das ist, ist eine Freude, ihm dabei zuzusehen, wie er in dieser Rolle aufblüht.
0: Ja, und das geht und da geht, genau diese ganzen Eddie Guerrero Vergleiche, die man zuvor mit anderen gemacht hat, die haben sich meistens darauf beschränkt, dass es einfach um irgendeinen Mexikaner geht. Ja. so. Aber Angel Gaza hat eben dieses besondere, diesen It-Faktor. Dieses ja. Ich weiß gar nicht, was das ist, was da irgendwo in seinem Charisma schwelt, ähm, was halt wirklich an Eddie ranreicht. So und äh, ja, ich bin, ich bin eigentlich immer kein Fan davon generell, solche so Wrestler, große Wrestler vergleichen mit irgendwelchen Impercomlingen. So, ja. aber ähm, bei Gaza mache ich da auch eine Ausnahme. Das ist wirklich einfach zu offensichtlich. Ja, ja,
1: Es ja, ja. geht mir ganz genauso. Aber ne, als du es vorhin so schön auf den Punkt gebracht hast, dieses windige, aber trotzdem liebenswerte, das ist halt Eddie. Mhm. Das ist halt einfach. Ja. Rest ja. in Peace Eddie ja. Guerrero. so ja. Einer der wirklich absolut ganz Großen. Mhm. Hm. So Ja, ich äh, würde also, mich auch freuen, wenn Angel Gaza und äh, Andrade hier auf der Karte landen. Ähm, ich, aber ich, ich sehe nicht wie, weil äh, entweder ist es halt nochmal gegen die Street Profits, äh Quatsch, gegen die Viking Raiders. Äh, mhm. Hatten wir jetzt auch zu Genüge zuletzt ähm, und gegen die Street Profits. Ich weiß nicht, also dass sie jetzt zuletzt raus waren, wird sicherlich damit zu tun haben, dass Angelo Dawkins Vater geworden ist. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, also Glückwunsch. Um, ich weiß halt nicht, ob man deswegen das Match noch nicht angekündigt hat, weil noch nicht ganz klar ist, ob man ihm halt zumuten will, ähm, äh, zur Show anzutreten ähm, als so frisch gebackener Vater, aber das Beispiel Roman <lacht> Reigns zeigt halt eigentlich, dass äh, als Vater von äh, wirklich jungen Kindern man das vielleicht eher nicht machen sollte und deswegen rechne ich nicht mit den Street Profits und deswegen rechne ich auch nicht damit, dass Gaza und Andrade hier noch es auf die Karte
0: schaffen, weil ich sehe da, wenn dann, wie gesagt, nur eine Wiederholung. Und das wäre auch irgendwie unter ihrem Wert. Guter Punkt. Das ist ein hm. absolut valides Argument. Äh, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm jetzt mit Dawkins und dem und dem äh, Kind. Aber das ist total richtig. Also ja, sehe ich auch nicht. Street Profits werden hier nicht sein. Was ist mit ja. einem Squash von Shayna Baszler, die frisch zurückgekehrt
1: ist? Ich, ich würde sie gern irgendwen vermöbeln sehen.
0: <lacht> Ey, ich würde niemals irgendwie mich dahinstellen und sagen, äh, keine Shayna Baszler. Ist wie gesagt, ist meine, ähm, bei Raw SmackDown, meine Lieblingswrestlerin, äh, ähm, aus bekannten Gründen. Wer diesen Podcast schon mal gehört hat, <lacht> wird <lacht> es wissen. Ähm, deswegen ja, gerne. Also mit Shayna will man jetzt offensichtlich doch was machen. Ja. Äh, die ganzen Dirt-Sheets haben schon alle gesagt, Vince hat das Interesse in Shayna verloren und so. Wie sie auch gesagt haben, Kairi Sane ist in Japan jetzt wieder und äh, verlässt WWE. Alles Bullshit. Man kann nichts voraussagen in dieser Corona-Zeit an alle da draußen, wenn ihr nicht wisst, was mit den Leuten ist wirklich, dann denkt euch nicht so einen Scheiß aus. Mhm. Also äh, ja, Shayna ist auf jeden Fall wieder da. Hm. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung bei Raw, dass sie den 24/7 äh, South 11 North ja, äh, ja, ja. Schleswig-Holstein-Titel äh, <lacht> gewinnt. Catch as catch can Title. Ja, <lacht> ja, das kam dann nicht dazu. Ähm, Kirito Sawa war schlau genug, seine Ninjas vorauszuschicken und zu türmen. Aber ja, man äh, will ja offensichtlich was machen. Sie hat eine Promo bekommen. Ähm, Finde ich gut. Genauso wie Bianca Belair übrigens.
1: Ja, oh,
0: über Bianca Belair habe ich mich fast noch mehr gefreut. Ähm,
1: einfach weil, weil sie halt auch wieder im Ring wirklich zu sehen war. So, bei, bei Shana war es halt da, da hatte ich kurz Schmerzen damit, dass sie halt in so einem Comedy-Segment mit R-Truth und Akira Tozawa zurückkehrt. So. Zum Glück war das dann relativ schnell erledigt. So Und ähm, ich meine, damit, dass sowohl Tozawa als auch R-Truth ängstlich vor ihr flüchten, ähm, ja. ist ihrem Status ja auch schon wieder etwas Positives getan worden.
0: Das ist es. Ich fand es halt deswegen gut, weil es eben, Com mhm. dass es ein Comedy-Segment war, weil sie das Comedy-Segment einfach gesquasht hat. So, ne? Das war einfach dadurch kein Comedy mehr. Das war einfach nur noch Shayna's Ernsthaftigkeit. Ja. <lacht> ja.
1: das stimmt. Ja. Also gibt ihr irgendein Kanonenfutter? Das würde ich hier noch gern sehen. Ähm, okay. Ja. Ansonsten, Lacey Evans gegen Naomi will ich nicht sehen. Ach, hör auf. Äh, ja. ja, und dann. Dann wäre da vielleicht noch New Day. New Day und ähm, Cesaro äh, und Nakamura. Das ist noch mein wahrscheinlichster Tipp. Oh ja, oh ja, stimmt. Um die äh, Smackdown-Tag, dem Titel. Mhm. Ähm, ja, das, das kann ich mir noch gut vorstellen.
0: Okay. Würde ich
1: auch gern sehen wollen. Ja, das nehme ich auch. Gut.
0: Gut, warten ja. wir mal den Freitag ab. Wie gesagt, äh, wir können leider SmackDown jetzt gerade diese Woche nicht abdecken vor äh, Extreme Rules. Aber nun.
1: Was denkst du so insgesamt? Was wird das für eine? Lass mich dich noch mal fragen. Hast du Angst vor Extreme Rules? <lacht> wird es beängstigend gut oder wird es der Horror?
0: Ich sag mal so, es kann eigentlich, es kann eigentlich nicht der Horror werden nach dem, was wir jetzt besprochen haben, weil wir haben jetzt bei keinem Match gesagt, oh, das wird ganz fürchterlich. Ähm, wir haben ja eigentlich, ja, also dem, was wir jetzt so gesagt haben, ähm, gehe ich eigentlich positiv da rein. Wenn man die richtigen Matches kurz hält, wenn man sowas wie Bailey gegen Nikki Cross kurz hält ja. und sowas wie Braun Strowman und Bray Wyatt kreativ und gut umsetzt, dann kann das schon äh, ein gutes Pay-Per-View werden, mein Gott. So, so schlecht wie jetzt äh, einige Wochen-Shows waren, ähm, Raw hat mir ganz gut gefallen, ähm, die letzte Smackdown war unterwältigend, ähm, da ist halt super viel unkonstanter Shit drin. Mhm. Aber dieses Event kann schon okay werden. Also ich bin, ich bin positiv gestimmt. Gab zuletzt auch genug Wochen, wo es genau andersrum
1: war, ne? Da war Raw, Müll und Smackdown war total gut plötzlich.
0: Klar, ey, da kamen Matches mit John Morrison und äh, Matt Riddle raus, die einfach großartig waren ja. und so. Klar. Also Smackdown ist wirklich, ähm, da sind Kontraste drin, das ist irre dieser Tage. Ja.
1: Ich bin ähm, nicht ganz so optimistisch wie du, um ehrlich zu sein, weil ähm, ich sehe hier halt schon diesen Schatten, dass äh, fast alle Titelmatches hier halt komplett spannungslos sind. So, das stimmt. Ähm, Drew ja. gegen Dolph, Bailey gegen Nikki und auch Apollo gegen MVP, mit dem einzigen, der einzigen Unsicherheit äh, Bobby Lashley, die hier für einen MVP-Sieg sorgen kann, wenn man das will, aber von der Ansetzung her erstmal nicht. Ähm, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Ähm legitimes Titelmatch-Material. Ja. Äh, das, das stört mich schon, ähm, aber als Freund von Geschichten, als Freund des Greater Good, <lacht> ähm, ja. gebe ich hier dann doch mit einem vorsichtig vorfreudigen Blick drauf, weil äh, hier stecken halt schon, wir haben es ja elaboriert jetzt über die letzten ja, was werden es sein, 80 Minuten oder so. Hier stecken halt einige spannende Geschichten drin. So Und äh, um die geht es dann halt eher als um die Matches und die Ausgänge beziehungsweise vor allem irgendwie nicht um die Titel. <lacht> Trotz all der ja. Titelmatches. Und das ist okay. Das ist okay. Ähm, mal schauen. Ich bin gespannt. So, das, das kann ich legitimerweise sagen. Ich bin gespannt, weil es hier so einige Sachen gibt, die können so oder so laufen. Und wo ich mich frage, wie zur Hölle
0: eigentlich soll das über die Bühne gehen?
1: Insofern schon okay.
0: Das ist so ein gutes Schlusswort. Ja. ja. Dann ähm, hören wir
1: uns wieder und sehen wir uns wieder, wenn wir uns Extreme Roots reinziehen und besprechen.
0: Review time. Sehr gut. Bis dann. Ciao.